0: Bye.
1: 各位观众大家好，我是公民讲堂主持人 Steven。那本周的节目就是两岸高教体验，我的高考年华。那各位观呃一直以来，台湾社会普遍对于大学生充满着敌意与不友善。那不知道从何时开始，就是飙车然后不上进，成为台湾大学生的标签。呃，如果如同年轻人对于老年人的鄙夷，这个社会由对立与互相仇视所构成。但是我们不免疑问的是说，说台湾大学生的素质真的不好吗？而另外一个现象是，在这个社会上，总有一群人习惯将台湾的大学生与中国大学生做对比，那特别容易形成一种结论，就是说中国因为学生多，竞争强度强，有狼性，进而对台湾学生冠上无用的标签。但事实真的是如此吗？呃，今天节目邀请到来自中国的交换生 Frank。分享他来台湾交换这段时间的所见所闻，并且由这个台湾社会认定有狼性的学生说说他对于台湾大学的感受。对，然后除此之外就是。呃，因为我们这几周的节目主题都是跟教育议题有关，所以我们会比较多偏向于在谈中国大陆高考它的考考制，以及台湾的大学台湾高中生如果想要去中国那边就读，可以透过什么样子的方式去那边考试。对，那呃，必须先说一个前提是说，并不是很呃，我并不是这个节目并不是说非常。呃，鼓励大家就是说，一定说要去哪边读会比较好，国外或者说台湾或者是中国大陆，呃，并没有，但他呃，就是提供你一个参考的媒介，那大家可以去思考说，怎么样对于你自己的升学会比较有帮助。OK， 好，那就是呃 ，Frank 要不要跟大家打个招呼？嗯
2: ，大家好，我是 Frank。
1: OK， 好，那呃 ，Frank 他是中国人民大学的学生，对，那呃，中国人民大学其实在。中国的学校里面其实是非常好的一间大学。如果以社会科学的排名来说，中国人民大学基本上可以算是呃，应该是整个中国第二名的学校，在上面就只有北京大学好，那呃 ，Frank 可以跟我们介绍一下，就是中国的高考它的考制吗？嗯
2: ，中国的高考其实是这样的，就是呃，考制这是一个比较大的问题哈。呃，中国现行的制度是九年的义务教育，呃，九年就是小学，还有初中,初中、嗯，我们这里讲叫国中，是吧？对对对,对,对。但是大部分省市也实行了这个高中的一个免学费的这样的一个政策，嗯、所以说，在整个社会对学历、对知识的认可这样的一个普遍情况之下呢，大多数人还是会选择读完九年的义务教育，继续读三年，把高中读完。嗯。于是就顺理成章的去参加这样的一个考试，嗯、所以说我觉得高考可以说算是呃每一个呃中国青年的必修课、嗯。有一个比较文艺的说法叫呃高考已经是每一个中国青年中生命中不可分割的这样的一部分。Oh, okay. 对嗯，嗯，会觉得很重要吧？这像是人生的一种仪式吧，有这样的一种感觉。嗯、这当然是神圣化了，当然有很多人讨厌高考了
1: 。Oh. OK， 好，那哎，那你们在考高考的时候，你们是考几个科目？
2: 呃，高考的话是这样的，就是在我读书的时候是考六个科目，嗯，呃，语文、数学、英语，我们这里叫语文叫国文是吧、嗯？对，对，就是国文、数学和英语。嗯、哦呃，之后下面在我在我读书的时候是文理分科的，所谓文科就是地理、哦、历史、哦、还有政治，啊、哦，呃，所谓的理科就是物理、化学还有生物。哦
1: ，是这样的哦，所以你们考高考的时候就是文科生考是文科的科对，是的，哦，所以理科生是不考。考政治的历史
2: 是的，我们只需要去做这样的一个事情，就是类似于一个学业水平测试，嗯，去做这样的一个东西就可以了。这个是一个非常简单、非常基础的事情。就比如说我是学文的吧，我会需要考物理、化学、生物的这个学业水平测试，它是一些最基础的知识，因为需要证明我们并不是对理科一无所知，也是对理科有一定了解的。哦哦哦嗯，它的题会非常简单，但是都是一些最基础的一些知识。用这样的方式去进行这样的一个测评。
1: 那你们在高中上课的时候，比如说文科生，他还需要读理科的科目吗？就是老师上课会教授吗？
2: 呃，其实是需要的，因为要进行这个学业水平测试，但是课程的数量会大大下降
1: 。哦、嗯。而且
2: 事实上来讲，可能因为课业压力实在是比较大，有的时候是忽视了这一部分理科教育的、嗯，是有这样的一个问题。所以现在现行的制度是，应该是大概在去年吧，这个我确实不太了解了，是实行文理不分科不分科这样的一个制度。哦。对，文理不分科，也就是说还需要考语文、数学、英语，就是国文、数学、英语这三科。哦呃，同时在剩下的这六科里面选择自己的三科去作为自己的考试科目，嗯、剩下三科只要达到学业水平测试的这样的一个水准就可以了
1: 。OK， 那呃，台湾听众可能会就是不能理解他们的政治，那呃，如果换算过来，我们这边有一点等同于我们的公民科，只是我们公,等同于公民科的。可是我们的公民科可能就是有，比如说心理学、经济学、法律跟政治学，就是。呃，把比较广义的社会科学的不同领域，把它放在公民课程里面。那你们政治这一科应该就是，呃，它有
2: 对,对它主要包含什么是吧？对
1: ，OK，、嗯、好好，就是一些比较嗯,嗯比较禁忌的话题。嗯，没有
2: 了，没有了。呃，政治这一科其实它包含的非常广泛。嗯、呃，对我觉得主要这么几个方面，首先是经济学，嗯，经济学里面包括呃美美国学派的，包括马克思主义学派的、嗯，包括还有一些其他西方一些其他学派的，这是经济学。嗯、第二个是政治学，去了解呃世界各国的政体，去真正去起码开始去认识政治是什么，政治制度是什么，政治体制又是什么。嗯，嗯接着包含文化吧，文化这个嗯这个是比较简单，就不用说了。还有就是哲学。哦、嗯，会包含这样的一些东西，同时里面还会渗透一些类似于法律等等一方这些方面的知识。OK，
1: 、嗯、我觉得
2: 比较像我们的这边的公民课。嗯
1: 、对，没有我我这样听起来会觉得你们讨论的内容上会比较广，因为你们有谈到哲学，哦、是吗？<笑>对，因为呃，其实呃，因为你要跟高中生去谈所谓的哲学教育，它是一件蛮重要的事情。嗯、那因为在台湾，我也不晓得为什么，可能是。呃，教授高中公民科的老师，有时候他们可能不见得可以去理解哲学这件事情，所以可能在教教育这件事情上面，可能就有一点、有一定他的程度的困难在。对，好，那呃，所以你们当初在考高考的时候，你们是怎么选专业、怎么选学校的
2: ？嗯，对，这是一个其实挺好的一个问题，这个在中国大陆应该是。呃，一个可以专门成成立一个单元的这样的一个内容吧。哦、嗯，因为选专业、哦、选学校真的很重要。嗯，先简单说一下大陆的这种学校的构成。首先，它分为本科和专科。嗯。专科有点像我们这里的科技大学。啊、哦，对。对，完了之后，本科呢就有二本和一本。嗯。一本当然是优于二本。同时，在一本里面还有三个等级，嗯、第一个就是九八五。第二个是二一一。啊、嗯。我们管那个叫二幺幺。嗯，完。随后是普通的这样的一些一本大学，最近好像在推一个双一流，也就是所谓的国际一流是呃国际一流水平的学校、国际一流水平的学科等等。当然，这个还是一个处于一个萌芽状态或者是一个刚起步的这样的一个设想吧。嗯，主要的还是通过九八五、二一和普通一本来区分这些学校的层次。所以说，对于我们来说的话。选学校当然九八五大于二一一，二一一，大于普通本，普通一本、嗯，一本又大于二本，大概是这样的一个水平。嗯，专科那个就是可能有一些不同，有兴趣的人可能会考虑，这个就不是一个特别成体系化的一个东西了。对，嗯，所以差不多是这样的，就高不就低吧。关于你刚才说的专业的话。呃，应该说主要是从两个方面，第一个就是不同学校它有自己的呃专长领域的专业，嗯，嗯、呃，会考虑这个学校的优势。第二个呢，就是会考虑自己的兴趣。比如说，对于我来说，我肯定不会去报类似于金融啊等等方面的这样的一些科目，因为我的数学一直就不是太好嘛。
1: 嗯 ，OK， 好，那其实刚 Frank 他有提到所谓的985跟211。那呃，其实九八五这个他，它是我记得是1998年的5月，然后好像是对，呃，时任中国国家主席的江泽民,江泽民是对他有提出，就是要建设100个，是100个吗？呃
2: 呃、嗯，是这样的， 9 8 5是刚才主持人说的没错，就是98年5月提出的这样的一个设想。这个设想的大概内容就是要建设一批呃国际一流水平的强校。Oh. 嗯，所以他的学校最后现在的构成是一共有39个学校
1: 。OK， 这样的。好，那所谓211就是指说，呃呃，好像后来好像是胡锦涛，嗯，是吗？嗯
2: 、其实对，其实就这个阶段吧，因为他也不他也不是一下就是变成一个。Oh yeah. 嗯，变成一个现实的是一个阶段，逐渐推行。O、okay, K， 那
1: 那个211意思就是说， 2 1世纪要建设100所，就是顶尖的学府。嗯
2: 、面面向二1一世纪建立一百所左右吧。对对对，<笑>对那个、100所那其实呃
1: ，九八五跟211它有很多学校是 overlap， 就是比如说北京大学，它可能它是985大学，那它同时也是211大学。对，那其实还蛮有趣，像呃 Frank 的中国人民大学，其实它是九八五，也是二幺幺，是的，对，那其实是还蛮厉害的。那其实呃，台湾嗯、呃，可能很多听众会好奇的一点是说，像我们在台湾，我们考大学，我们那个叫学测，那我们学测可能就是呃，全台湾各个县市的考生，就是那一天同一天就一起考试，然后我们的试卷题目都是一模一样的，然后最后我们会有一个叫。呃，好像大考中心他们会审题、改考卷，然后比较多是用电脑读卡的啦。然后就是知道你的分数，然后时间到他会公告给你，告诉你你考的积分，不是不是总不是总积分是积分，告诉你，然后你再依照往年，就是比如说我考上中正大学，往年他需要多少积分，然后大家自己去抓一个评估，然后你就去申请学校。那。呃，中国高考它应该不是全国一样的那种，它应该在试卷上全国就不一样。然后它的呃大学申请的那种管道也不一样。是的。对，我觉得我觉得观众可能比较有兴趣的是说，呃，会不会呃，比如说北京市的考生，他可能相比于呃河北呃河南省或河北省的考生，你要考上同一间学校，那是比较困难的。对，你可以帮我们说明一下这个吗？对。嗯，其实
2: 对，呃，大陆可以，如果说它的这个各省的不同的话，可以从这样两个方面：，第一个是试卷，第二个是录取规则。嗯，呃，我个人认为啊，这个我没有做过调查，就是这项制度或者这个政策实行的目的或者它实行之初，嗯、呃，主要是为了平衡全整个大陆的呃不同省市之间的这样的一个教育资源的水平。怎么说呢？嗯、就是说，呃，因为大陆实在是太大了，所以说有一些。呃，省份相对而言是它的教育水平没有另外一些省份那么发达、那么先进。对。嗯，所以说，如果比如说像呃刚才主持人提到的，像台湾的这样的一种制度，如果搬到这边去使用的话，那很有可能就是一些呃教育水平比较落后的地方的学生就没有办法去享受到国家最顶尖的这一批教育资源。如果从这个角度来说，应该是不太合理的。所以说，我觉得是出于呃这种社会公平还有。呃，全面协调这样的一种，呃考量，所以实行了这样的一种制度，嗯、呃，所以相对而言，可能就是有一些省份，就比如说我我所在的那个省份，它的教育水平不是太好，不是，因此呢，就会，呃，比如说我想上到中国人民大学，那么可能我就要比这个其他的一些南方的某一些省份更加容易可以上到这所学校。嗯，如果如果如果放在这样的一个就是全国或者说是所有不同省市的这种比较的话，从这样的一个层层次来说，应该是嗯会有这样的一种考量
1: 。哦，大概是这样的。那个意思就是说，比如像 Frank， 你是中国人大的传播学院，是 OK。那因为呃你是内蒙古人嘛，对对，内蒙古省，那就变成说，如果是在中国人民大学传播学院里面。可能来自北京的学生，他可能他的总分高考是考了535分，我们假设，那可能来自内蒙古的 friend， 他可能只要考495分，嗯,嗯，然后可能就可以上，那就变是一整个学院、一整个科系里面，你的不同省份来的学生，你录取的分数是会不一样的，那这个政策是为了保障，就是各个省份它的那种。在升学上的资源平等
2: ，对，我觉得是这样的一个目的、oh, okay,。
1: 好，那呃，其实讲到这个各个省份的资源平等这件事情，就是 Steven， 我这边想要补充一件事情，因为其实在明朝的时候，呃，对，是在明朝的时候，那那个时候就是在唐寅，就是所谓唐伯虎，他在当官的那个时代，那呃，我先讲是历史的真实故事。那那个时候就是在中国的北方，因为经济比较富庶，所以就是他们有比较多的资源可以投投入在，比如说考高考或考举人。那呃，有一年中国的那个科举考试，那所有入榜的考生全部都是中国北方的考生，中国南方全部落榜。然后那时候中国南方的呃民众就是群情激愤，然后就是觉得是不是有舞弊。那那一年的考官刚好刚好就是唐寅，就是唐伯虎，那就是要求皇帝说要彻查。那呃，所以呃那个时候中国的科举，他就是皇，反正皇帝那时候他就有去彻查，然后彻查出来确实，其实唐寅他是没有舞弊的，因为呃确实北方人他确实就是真的考得比较好，但是因为南方群情激愤，皇帝没有办法，他必须要安抚住这群人。所以就下令把唐寅给革职，然后把他流放。但后来事实证明，历史的事实证明是说，唐寅他并没有舞弊。那确实，中国的北方考生确实考得比南方还要好，这是在明朝的时候。然后在同年的差不多快要暑假暑呃五六月的时候，呃，官方又办了一次考试。可是那一次考试其实很刻意的，它是有放水的，让南方的考生基本上也都有上榜。那呃，在第一次考的那个，就是在我们呃，比如说在历史上，或者是在后来的科举考试上，会把它称作叫做秋榜，就是在秋天放榜的，就是那一群北方考生入学比较多的。对，那后来南方考生考的那个叫做好像叫夏榜了，就春榜，反正就是呃，他这件事情就是为了达到一个南北均衡。那当然，这个最可怜的牺牲者就是唐寅嘛。对，那我讲这一段是真人真事，所以呃，或许就是呃，现在中国他去做各个省份，他在考制上面这种呃，某种程你要说它不公平，但其实它是为了达到各个省份之间的公平，所以他才去做了一个这样子不公平的政策。对，我觉得我我这样理解应该没有问题吧？
2: 嗯，对对，尤其我作为其实作为一个这种可以说是制度的受益者吧，还是比较支持的，因为我们很多一些可能教育水平不是很发达的省份，我们也很努力，我们也会为了自己的梦想去奋斗。我觉得，嗯，所有人都应该是有这样的一次真正公平的机会，去为自己的梦想努力，去所谓改变自己的人生。我觉得任何人都应该有这样的一次机会，所以说。嗯，我觉得这样的一个制度相对而言可以最好的去达到现金水平的社会公平
1: 。OK， 那嗯、呃，该怎么说呢？那在中国，你们会觉得教育是一件可以呢来翻转社会阶级的事情吗？一个管道？嗯
2: 、我觉得这个就是，如果说整个，如果从古代中国，或者说从古代的这种中华体系的这样的一个角度去考量的话，嗯，教育它的。它的最后的那个形成的东西叫做科举制，科举制的肇始，科举制呃设立之初本身就有这样的一个翻转社会阶级的这样的一个目的或者这样的一个意味，所以我觉得这个意味是一直留存在今天的。而今天的话，我觉得教育变成两个方面，第一个就是呃整个社会的教育水平都在用最快的速度提升，现在是呃现在的识字率啊什么什么都已经。将近高达百分之百，在这样的一个环境之下，如果你缺乏知识，如果缺乏一定的这样的专业素养，可能在这个社会上就没有那么容易去找到自己的归属，找到自己的归一。我觉得这是第一个，这个是首先从一个比较基础的层面去考量。嗯，第二个就是从就是我刚才说的实现梦想的这个方面去考量。嗯，因为高考这个它可以让你。呃，换到另外一个省份，因为你要需要在一个省份去待四年或者四年以上的时间，嗯，呃，所以说这样会你会给你这样的一次机会吧，让你去体验不一样的生活，嗯、呃，去真正追求一些自己想要的一些东西。所以，如果从这个角度来说，它可以帮助人们去实现梦想，嗯、呃，所以我觉得，嗯，如果说有这种翻转社会阶级的话，我觉得一定会存在，或者说这个是一定可以造成的这样的一种后果。但是如果从比如说我们这些经历高考的人，可能一开始想的，呃，没有这么大，没有这么宏观，想的仅仅就是第一个和这个社会和这个时代接轨，呃，第二个就是去拼一把，实现自己心中的梦想。嗯，每个人都是有梦的，或许想当，呃，或许想当我不知道主持人的梦想了，或许有些人想当外交官，或许有些人想当医生，或许怎样，嗯，高考给了他们这样一个平台，我觉得主要是从这两个方面去考量。
1: 嗯 ，OK， 好，那对，那其实因为呃，为什么会谈到这个？因为其实，在台湾这几年，好像对于教育能不能达到阶级反转这件事情，存在一个大哉问。对，那呃，该怎么说呢？好，没关系，我先讲讲我们刚刚讲到的科举制度，因为其实很多人对科举最多印象是不好，因为它好像变成一种很八股的事情。但其实所谓科举制度，我们白话文讲它就是一个公平的考试制度。那、呃、中国科举制度其实它是有一个蛮长历史渊源,源。那 even 到、呃、英国，其实英国的文官体制，它的那种入学方式有很大一部分的呃渊源,源跟学习的脉络是来自于中国的科举考制。只是说为什么中国科举考考制一直来给大家一个污名化，是因为。他到清朝末年，他的考法已经变成是在考八股文，所以，呃，科举这个考制，他没有，他没有说绝对的哪里不好，他的问题在于说，他如果是以一种八股文的形态，就是要求你去完成这样的试卷，那他当然本身是限制了考生的思想，可是如果他是以一种公平的角度来看，其实中国的科举制度，它是在公平性上是完全没有问题的。那呃，因为 Steven 这个暑假有到中国南京。那在中国南京有一个地方叫做夫子庙，夫子庙旁边有一个叫中国科举博物馆。我觉得那个博物馆其实还蛮值得大家去看看的。虽然呃，你要说那个博物馆，也许在某种程度上有被有被过度的美化、包装科举这件事情，但是我们撇开一些过度美化的这种角度的话。我们单从去了解科举考试这个历史来看，其实我觉得那是一个非常有趣而且还不错的地方。我觉得呃，如果各位听众有兴趣的话，可以亲自走访一趟南京。我觉得那个真的是一个很棒的博物馆，至少我看完我当下我是觉得还蛮还蛮不错的。对他对于整个科举制度的介绍是很详细。好，那呃，我想再谈一下，就是说。台湾的学生去中国大陆读书的考试这件事情，其实从我们的入委会他统计的数据，基本上好像去中国读书的考生一年，呃，大概只有不到四十位，以台湾这边过去的来说，那呃为什么会这么少？或者呃有有一个，因为我们的教育部其实他在学位认可这件事情上，他不见得所有的都认可。当然，你们的985大学跟211呃，台湾这边的教育部是都予以认可，就是你们的学位那些，就是如果我们的学生去那边读书，拿到那边的学位是 OK 的。但如果说是一间，嗯，他可能没有那么有名的普通的大学，那就是你们那边讲可能二本或三本，就已经到三本的那种大学，呃，那可能在我们这边的认可上，我们就会觉得那个是。没有公信力的，我们就觉得 OK 那个不行，或者说在一些比较特别的科系，比如说中医，对，那我们这边会自诩是中医的正统的那种脉络之下，那当然会对于说，比如说你去南京的医科大学那边读中医，中医相关的专业回来，可能在呃专业的证照的认可上面是不允许的，所以这也会间接导致台湾有很多学生，他会去思考他到底应不应该去。中国读书，对，那呃，美美，因为我们上半场时间有限，那我们就先静一下音乐。那我们音乐结束之后，我们再从就是这个所谓台湾学生去中国读书的考制，还有你应该准备什么，或者说你这一些所谓港澳台联招的制度是怎么样，我们再进行说明。
0: 再见我的爱 ，I wanna say goodbye。再见我的过去 ，I want a new life。再见我的眼泪，感到很失败。再见那个年少轻狂的时代。再见我的烦恼，不再孤单。再见我的懦弱，不再苦寒。Now I wanna say hello hello， 我的未来。Hello hello， 在无尽的黑夜，所有都快要毁灭。
2: 浮华在恋人的周围环绕，这过程很梅尽管有无奈和失落，刻骨铭心的爱，不尽管来的并不是我。如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有跌倒，如何能够学会爬起？
1: OK， 好，那刚这首歌呢是，呃，南征北战的《我的天空》，那这首歌其实是 Frank 他想要点的。那呃，你为什么会觉得你为什么会想要点这首歌呢？嗯
2: ，之所以拿这首歌和大家去分享，可以说这首歌，嗯，在我整个一个高考历程中是比较重要的一首歌吧。嗯，呃，南征北战这一个组合在大陆并不是一个非常非常有名气的这样的一个组合，仅仅可以如果说的话，只是小小名气吧。嗯、呃，但是这首歌是当时非常火的一个电影，叫做《青春派》的一个主题曲。这个青春派主要讲的其实就是一个很励志的一个高考故事，嗯，我觉得其实如果说就是人人都有中二时期的话，在高考的时候可能我们就有某种的中二倾向，嗯，就是会感受到。嗯，这种压力，所以说很希望去找到动力，从而实现自我的突破。嗯，我觉得这首歌写的是很阳光、很励志，或者他在一些时刻是能真的触动我的心理。所以说，当时我看了这个电影，又听了这个主题曲，就真的喜欢上这首歌了。嗯，平常在准备高考，在非常繁忙的课业压力之间，嗯，在这种很大的压力的时候，也会去选择听这首歌去舒缓一下自己的压力。嗯，所以说我觉得这首歌很重要了，因此就把它挑出来，希望和我们的听众朋友们一起分享
1: 。OK， 好，那呃，我们回到我们刚上半场的最后尾声，那我谈到就是所谓的港澳台联招的制度。那呃，因为我我个人其实没有考过港澳台联招，但是我有一些朋友，他其实是有去考港澳台联招的。那呃，根据他们跟我说的说法是，呃，台湾学生如果要去考中国大陆那边的学校，其实会有类似代办机构，然后他可能就是一间类似补习的学校，让台湾学生去那边读当地的一些教材，然后去学习那边怎么考试。那呃，我听说学费不便宜，然后教材的状况好像也不是很好，并不是只说你们那边考试的内容有问题，而是说呃这一些代办的单位，他可能就是收你很高昂的费用、嗯但嗯，但是给的是很糟糕的那种品质的教材，比如说课本少一两页，或者是他直接用列印的，然后就丢给你，然后有缺页或者是哪里有问题，他也不管你。呃，所以其实我个人是，嗯，对我对于港澳台联招我是持保留态度，但我觉得如果有机会去考港澳台联招，我觉得可以去考考看，因为确实我有几个呃暑假认识的朋友都是台湾人，然后他其实呃他是台大土木系的学生，然后他其实他好像当年考大学的时候，他有考上上海的交大，他有考上北京清华。就基本上，除了北京大学之外，他能上的都上了。然后后来是因为，呃，好像家庭因素还是他个人因素，所以他留在台湾选择读台大。那我会觉得说，你说去哪里读书就一定比较优秀吗？其实我觉得重点是在于考生自己啦。对，好，那呃，我们那高考就是考制的部分，我们我觉得我们谈到一定程度，那我比较想要好奇的是说。你来台湾到现在，就是你觉得中国的大学，它在，你可以帮我们说明一下，就是说中国的大学，它其实在课程进行方式是如何吗？嗯
2: ，其实我来这边读了差不多两个月的书吧，呃，我觉得好像两边的差异好像，嗯，没有一开始想象那么大。嗯，课程进行的方式都是很相似的，呃，老师的讲授。呃，小组讨论、课程报告，嗯、还有一些导读、嗯，以及类似于期中考试、期末考试或者交论文这样的一种测评方式。嗯，我觉得总的来说其实是比较相似的吧。嗯，在我们那边其实也是这样的一些程序
1: 。嗯 ，OK， 所以呃，那中国学生在上课会很积极的举手跟老师老师对答或者是询问吗？
2: 呃，我觉得跟台湾这这边差不多吧，就是是一部分了。当然，我们得允许一部分游离在课堂之外的人存在于这个课堂啊。嗯呵呵<笑>对，嗯，有一些会跟老师进行非常激烈的碰撞，而且我觉得这种我是比较享受这种碰撞的过程，因为我觉得这种碰撞过程中，一方面你在呃刺激老师，另一方面老师的一些回答也在不断刺激你，在这种双向刺激的过程中，其实可以碰撞出一些非常崭新的，嗯、呃，非常有益的一些东西。我觉得作为听众，我是这个过程中的受益者，我很喜欢这样的
1: 。OK， 那嗯。其实我觉得，嗯、呃，可能有一部分台湾学生会很疑惑，是说去中国读书，你会不会在课堂上有一些呃禁忌？比如说有一些，比如说你提问一些问题，那老师可能基于国家或政府的立场，他不能够批判，他反而是必须从一种比较官腔的回答方式再回答你的问题。在你们那边会这样吗
2: ？我觉得这个不会存在了。如果说四十年前的话，或许会存在，现在肯定不会了。我觉得，嗯，任何一个国家，任何一个社会，嗯、呃，它的这个地方，如果他真的很想要发展，并且如果他真的发展好了，嗯，在教学上，在学校里是不应该有任何禁忌的。嗯，这个也是大陆很多专家、很多专家学者一直在呼吁的。嗯，就我来看的话，在校园里是一定不会的，因为我觉得这是应该，嗯，可以说是我觉得可以把它上升为一个全世界的共识：学术无禁忌，学术无禁区。嗯，什么都应该在课堂上讨论，课堂应该是呃容许不一样的声音，呃容许各式的观点。我觉得这是一个起码的基础性的一个呃认知和这样的一个共识吧。
1: 嗯、OK， 对，我、oh, 呃为什么会这样问？因为我有一个就是在、嗯、台大读政治学研究所的朋友，然后他还蛮有趣，他是一个北京人，然后他是北京大学政治系、嗯、政治专业毕业的，然后他来台湾读，他来台大读那个政治学的硕士，然后他的研究题材是汉纳二案。对，那我们都知道汉娜·尔伦，她其实对于所谓极权主义的批判，她有她自己的一套立场。然后这个朋友其实他他有其实有跟我聊过，他说其实他因为在台大读书嘛，然后他做的又是呃汉娜·尔伦的思想研究。那基本上他每次回中国入境的时候，在边检都会被带进去，就被请进去小房间。然后就是问他一些问题啊什么的，那当然都后续就没有后续，就只是呃照本宣科的，然后 SOP 标准流程的，就是过一轮之后就让他离开了。那我这个朋友其实他跟我说的说法是，他自己认为他研究汉纳二然没有错，然后他自己并不会因为这样就变成呃讨厌自己的国家、哦、或者说反动。只是他会觉得每一次回去，然后再边检，就是还需要这样子，他会觉得很没有必要，然后他会觉得很繁琐。嗯，对。那嗯、呃，像你们来台湾这样子回去，会不会在。机场啊，或边检，嗯、当然不会啊
2: 。我觉得这个其实过度考虑了吧。
1: 嗯，我不太清楚那
2: 位朋友的一个现实状态。嗯。嗯，就我还有，嗯、呃，我上几届来的学姐学长来看，我觉得是没有什么太大问题的。只要，嗯，我经常开玩笑说，只要你别造个炸弹背回去，应该就是没有人去管你了。Okay. 剩下的应该是不太会有。嗯，我觉得可能是不是因为，呃，可能那位学长就仅仅是因为。呃，可能不是因为他研究什么，而是因为他可能会有这样的背景，或者怎样，或者他以前曾经怎样，这个我就真的不太清楚。反正就我而言，我嗯，如果说讲的话，我我也学政治学的某些方面，嗯，我也出过国，回去的时候其实是没有类似这样的问题。对我觉得其实，呃，可能就是因为虽然是虽然这个消息现在非常发达，但是其实我们还是存在某种封闭性的嘛。包括我以前对台湾有很多偏见，所以我觉得。嗯，当然，这种偏见在逐渐的化解，在逐渐的扭转。嗯，我觉得这种偏见一定会一直存在的，我觉得是一个很正常的情况。对
1: 。哦，好。那嗯，你来台湾到现在，你对于台湾高等教育，你有什么样的感受？嗯、然后就是说、嗯，台湾高教跟中国高教，你觉得最大的差异？嗯，你自己的感受是什么？嗯
2: 嗯、首先，先说感受哈。嗯，我来这儿两个月，嗯、呃，先提前得说明一句，就是因为来这儿时间真的不是很长，所以说如果有什么没有说对、嗯、说得不太好的地方，也请主持人或者我们的听众朋友，嗯，对我批评指正哈。嗯、呃，首先我对台湾高教的感受是，我首先觉得，嗯，台湾的高教水平是比较有水准的。嗯、呃，教我的这些老师，我选的这些课程，我觉得这些老师都是十分有见识的。嗯，我从他们的身上，从他们开的课上，可以真的学到很多东西。嗯，这是一个比较强烈的感受。嗯、呃，其次，如果说两边有什么不同的话，第一个，我觉得，嗯，相比而言，就是我对研究所的课堂，这个其实还是就就挺挺感兴趣的吧。因为，呃，在大陆，大家普遍是要去读硕士生的，也就是要读研研究生，我们这边叫研究所嗯。嗯。呃，所以相对而言，人是比较多的。嗯，所以我发现这边研究所的课人数是比较少的，像我选的几门课是在十人上下嘛，十人上下超没有超多少，可能还会少一些，是就这样的一个状态。在大陆的话，因为读研究所的呃读研究所的人还是比较多的，所以课堂上应该也有二十多个，甚至是三十个人左右。这个当然就会一定程度上可能就会，如果人少的话，就容易让学生更更容易到参与到这个课堂里面来。嗯，每个人的主体性更有发挥。嗯，就是我第一个感觉。第二感觉，嗯，讲实话，我觉得台湾这边。呃，感觉这个大学生应该是比较轻松吧， oh,
0: 对，会有这样
2: 的一个感觉。Oh. 对我觉得来这边，嗯，包括身边的一些朋友，呃，我通过他们身上，我觉得好像呃这边的学习压力好像是没有那么太重，所以可能他们的呃其他的课课余的一些生活可能会更丰富一些。当然，这都是嗯，还是那句话，仅仅才来了两个月，其实不是很了解。呃，第三个，呃，我发现好像，呃，台湾这边更加重视美国学派，更加重视这种美式的经验，呃，这个感觉还是挺强烈的。包括老师的一些学业背景，呃，包括我们用的一些教材，包括课上经常讨论的一些，呃，观点和一些讨论的面向，嗯、其实都有这种美式的色彩。嗯，呃、在大陆的话，其实相对而言，就是没有没有一个就是固定的学派。在大陆占据主流是这样的一个状态，就是各种学派、各种的东西都有吧，就没有一个特别特别就是呃主流或者特别正统的这样的一个学派在整个学术领域。所以其实如果说不同的话，主要是这三个。嗯，刚刚其实还提到，就是说，嗯，其实我现在觉得两边的差异，或者甚至说全球整个的教育差异，呃，其实都在不断的缩短。我觉得或许就是大家逐渐发现，其实。在现在的这种现代社会的教育里面，有一些不可或缺的因素，就比如说你刚才提出的质疑和批评、呃，阅读和讨论等等这样的一些东西，这个应该是不可或缺的一些一些东西，嗯，所以说可能基于这个考虑吧，基于这个已经成为一个，甚至可以讲是全世界的一个共识，我觉得，呃，可能真正的差异就没有那么太明显了
1: 、嗯。OK， 好，那嗯。其实你刚刚有谈到，就是对于呃台湾的学术环境比较美式，嗯，其实我觉得，嗯，对啦，这件事好像也是，因为从台湾的大学的老师们的那个博士学位来看，嗯、其实有很多差不多七八成的老师吧，都是美国那边回来的学位，那呃，其次是英国，然后德国、法国，那都有。那其实呃，在中国好像你们的老师比较多都是，比如说什么呃，北京大学或清华大学博士，
2: 嗯对，对，好像是
1: 比较具有本土色彩的。呃
2: ，可以说可以说，我觉得可以说一个比例吧，这种比例是比较高的，就是有很多北大、清华这样的一些高等院校的博士生和博士后，呃，留任一些好的学校当老师，完之后也有一些也会存在类似于像全球引进博士嘛，这个是我们。嗯，是我所在的那个学校的学院最近正在做的这样一件事情。据说哈，据说他们正在呃已经谈妥了哈佛、还有剑桥、还有牛津有三个这样的博士后，完了之后回来任教。嗯，这个是算是一个听闻吧，我觉得会有这种色彩吧，就是可能因为呃，可能就是嗯，相对而言没有一种就是特别占据主导性的声音吧。嗯，因为。老师的学术背景，老师的这种他的学术经历都很复杂，甚至我们当时有的人是从日本回来的，因为，呃，我们的如果从广告的话，日本的电通这是一个在这方面领域是比较做的比较好的人，所以有的人就去这种公司里面去，呃，比如说去当访问学者，甚至就去加入其中去，呃，感受一些其中的环境。嗯，有这样的一些经历，所以相对而言，好像没有一一种特别占据主流的这种学术学术背景或者以这样的一种学派经验，对
1: 。嗯 ，OK， 好，那嗯，其实呃 ，Frank 他们学校就是中国人民大学，其实一直以来都是中正的姐妹校。那嗯，我个人是这样看了，因为如果把中正的姐妹校翻开来看，以中国大陆那边的学校来说。跟我们学校，呃，关系最好，呃，不能说关系最好，应该说我们学校跟那边结成姐妹校，里面学校最好的应该就是中国人大。对。那中国人大其实每学期都有两到三位学生吧，会到我们学校来交换。是。然后，蛮有趣的一点是，呃，我我不晓得其他科系的状况，但就呃 ，Stephen 所在政治系是每年大概会有三到四位。都是中国人大学生过来，那其实一直以来都是跟中国人大学生关系还不错。那我会跟 Frank 认识，是因为去年暑假我跑到，对，也是中国人大举办的活动，对，然后去那边，对对,對然后去那参加活动，然后认识的。那其实还算蛮有缘分的，而且蛮有趣的。其实我个人对于，呃，两岸的大学生交流，基本上我是这样想啊，就是说。呃，不管是中国大学生或是台湾大学生，就是基本上有机会还是要到彼此的地方去看看，就是不应该自己关起门来，然后就是自己在着重自己的一些看法，然后把对于对方的偏见然后日渐提高，嗯，然后我觉得到不同的地方你去结交到。当地的朋友，你才能真正最了解到当地的他的那种发展脉络，还有他的状况。因为其实坦白说，我们去年去，我去年去北京的时候，就是 Frank 他们其实有一些，呃，他们的代办老师是有跟他们说，有一些话题要避免跟我们谈，是的，然后怕引
2: 起我们台湾这边朋友的一些反感或者敏感。对，对然后
1: 然后有一些地方就是尽量不要带我们去。那其实。当然，应该说我这个人比较微博强，反正就是我还是会去跟人家聊一些、嗯。好奇心
2: 比较旺盛。
1: <笑><笑>对，我还是会去跟人家聊一些禁忌的话题，然后一些他们交代不能谈的问题。嗯、那有一些很明显，你可以感受得到，他就是他不愿意谈这个 ，even 呃、uh, ，OK， maybe 他不知道，或者是他也许他在立场上他就跟你不一样，嗯、所以他会。尽量避免去跟你谈这些、嗯，对
2: ，会避免和你的这种冲突吗？对对对，那
1: 像 friend， 他其实比较比较有趣的是，<笑>我们其实当时在谈的时候还诶、哎、还算相谈甚欢，然后也算是后来结交成还算不错的朋友。然后我还在台湾过去一整年，那我们也都有在联系。然后他今年来台湾这边，那我有带他去吃到我们家族的聚会聚餐等等等。那我觉得其实。还算不错的经验啦，就是你教了一个 OK， 你要说好，就是你教了一个中国的大学生的朋友。那你透过跟他的言谈、跟他的交流，其实我觉得某种程度上，你可以更了解他们呃当地的一些文化，或者是他们的大学生在想什么，他们重视的点是什么。那其实像 Frank 刚他有提到，就是他认为说读大学是一个很好的，就是省份之间就是。你到不同的省去学习，那呃，其实我觉得台湾的听众可能很难理解这件事，因为毕竟对我们来说，从台北市你可能到高雄 ，maybe 三四个小时的车程，但是因为都在台湾内部，所以它的文化差异其实不见得那么大。当然，你说它有没有文化差异存在，当然有，但是大家还是会有一些共同点是可以有互动的。可是像嗯，在中国其实可以感受得出来，就是不同省份之间他们文化差异确实存在，包含他的生活习惯、生活方式还有生活风格。我觉得嗯、呃，这个其实是一个蛮好做田野调查的一个题材。那其实像台湾有很多做中国研究的老师，那他们会去做所谓的田野调查，那你会发现其实他们多数不敢宣称。自己对于中国有多了解？因为如果你研究的是，比如说福建省，但福建省它跟河北省它又不一样，是它本身的文化脉络，还有它的一些民俗的一些习惯，它就存在的差异。所以，好，也许你对你研究福建省，你对福建省非常的了解，但你绝对不敢妄称自己对于整个中国都很了解，因为那个省份存在的文化差异性是非常的明显。对啊，那像我自己暑假也跑去江苏省，嗯、我这个以感受出来，就是,是北京作为一个直辖市，北京的市民他的生活习惯跟江苏省他的民众他那种生活习惯真的是完全不一样。对啊，我我我觉得那真是一个嗯，就像我我还是我还是一样的观点啊，就是说嗯有机会其实听众都还是可以去中国大陆走走看看。那我我所谓的走走看看，并不是指说跟着旅游团去。我觉得其实跟旅游团去，你看不到真正的当地的那种呃风情或是文化，因为你跟旅游团去，你就是住在很好的酒店，醒来就是接驳车载你,、呃、你到景点，对，在对载你到景点，载你到各种、呃、人很多的很有名的地方去。但是呃，你这一路上你看到都是最美好的。但是你看不到真正的那种状况，那我会觉得，呃，作为一个学生，最好的是，因为你有学生这个角色，你到呃中国大陆那边的学校去参加活动、参加交流，虽然他们确实也会带你去一些很好的那种景点，就是如同旅行团的活动，但是你知道在这中间最大的差异在于说，你去旅行团的活动，它并不会有当地的学生出现在你的这个。活动当中，但你去那边学校，他一定会有自己学校出来接待你的学生。你可以透过跟他们的交流、交谈，你去了解到那边他实际的状况是怎么样子的。对我觉得，其实对于化解成见，或者说对于更了解彼此，我觉得这是一个很好的方式，是一个对我我自己是这样觉得、啊。当然，嗯，会有很多的学生会觉得说去那边交流啊，是一种。呃，文化统战，或者说是一种，嗯 ，OK， 我我我不否认有这样子的说法了，那我也不否认这样子的事实，确实他有一些的行程安排，就是要让你感受到他的文化上的强烈性，还有他想要让你感受到的那种感受，但我是觉得撇除这些不谈，毕竟那是他们的工作嘛，我觉得撇除这些不谈。你透过跟当地的学生还有当地人的交流，你是真正可以理解到你在台湾感受不到那种事情。对我觉得，我觉得还是蛮推荐大家值得去的。对，那至于中国高考，我觉得基本上我们今天谈的也差不多。那对于中国跟台湾大学的那种差异性，其实也差不多。那我是觉得，如果各位听众啊有其他的一些想法或者是。觉得这一集的题目对于你家里有弟弟妹妹可能要想要去中国大陆升学，其实我觉得这算是呃，希望对你是有帮助的。对，那呃，互相比较呢，基本上我认为是件好事，因为有比较才能带动竞争。但是这样的比较应该建立在有意义的对比，而不是抱有成见的肆意批评。基本上我们对中国大陆的学生也是，那他们对我们也是。那如果真心的希望，就是竞争者能够进步或变得更好，那该做的其实不是一味的诋毁，而是透过鼓励的方式给予支持或赞美。嗯，确实在学习过程上，中国学生跟台湾学生，我们会有不同的学习脉络跟重视的事情。那我会觉得，如果只是一味的去批判对方啊，哪里不好，哪里不够好，其实我觉得这种批判是没有必,必要的，反而是要。呃，怎么讲？从这两边的差异性去看待到对方的优势，然后给予鼓励，然后赞美，彼此一起进步。对我觉得这才是真正有呃有助于交流互动的一件事情。那同样的，台湾社会普遍认为台湾大学生没有竞争力，但是有趣的是，我认为呃，相比中国的学生，台湾的学生也许在创意啊、活动或者是互动上面是更加耀眼的。对，当然。因为我我只有接触到 Frank 他们几个，真的是很优秀很优秀的中国的大学生，所以在我的感受上，我会觉得对他们真的是非常非常的优秀。那相比台湾我认识的大学生里面，可能嗯不是所有人都来这么优秀，但但它存在一个 bias 是说。因为我接触到这一群都是他们校内选拔过是最优秀的，所以我当然会觉得，哦，好像中国大学生都是这么优秀。那 maybe 还是存在着，就像刚 Frank 讲，会游离在大学课堂里面的学生们，这个我不晓得。但我只能说，从我接触到的台湾大学生来说， even 你在学业表现上是没有那么耀眼的，但是其实在创意上、在活用上、在互动上，或者说办活动这些，我觉得台湾的大学生。确实还是存在我们自己的优势，对。好，那我是 Steven， 感谢今天来宾 Frank 他莅临分享，那也感谢听着节目的每个你们，那我们下周见，拜拜。